0: Pausas, viagens, sonhos. A temporada da vez é sobre a experiência de morar fora.
1: Vários convidados, diferentes cantos do mundo e um bate-papo leve, descontraído e divertido. A gente vai desbravar algumas histórias de brasileiros mundo afora.
0: Se você sonha em ir para terras distantes ou ama escutar histórias de viagem, já pega o seu fone e vem com a gente. Eu sou a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim. E eu sou a Amanda, a metade
1: da pausa que mora em Floripa. Bora lá? Olá ah, Pausantes, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de podcast com o tema de morar fora. A gente já falou com gente do Canadá, já falou com gente dos Estados Unidos, do Chile, de vários lugares e agora chegou a hora da gente falar com alguém que mora lá perto da Gabi, mas que a Gabi ainda não
0: conhecia. Mas antes disso, Gabi, dá um oi pro pessoal também. E aí galera, sejam muito bem-vindos de novo. Dessa vez a gente vai falar sobre Berlim, mas não vai ser através dos meus olhos nem da minha experiência. A gente convidou aqui o Agenda Berlim com a Nicole e o Passeri. Sejam muito bem-vindos. E bora falar sobre Berlim.
2: Olá, muito obrigado pelo convite.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. E estamos aqui empolgados para começar é. esse bate-papo.
0: <risos> ah, eu fiquei mega feliz que vocês toparam. Uh, para quem está nos escutando agora, eu não conhecia vocês, né? Minha mãe que mandou e aí eu comecei a acompanhar o canal de vocês, que é muito legal, no, no Instagram, e aí pensei, nossa, quem é que eu podia chamar aqui da Alemanha? E vocês vieram direto na minha cabeça, mandei mensagem, vocês toparam, e assim é a vida da internet, né? Então, quem sabe vocês começam contando pra gente um pouquinho da história de vocês, há quanto tempo vocês moram aqui, por que Berlim, enfim, fiquem bem livres.
2: Bom, é, aqui na Alemanha a gente mora desde 2009, né? Primeira vez que a gente veio, a gente veio como, como intercambista. A gente começou a namorar no ano 2009, né, e foi interessante quando a gente começou a namorar, eu tava com meu intercâmbio para vir pra cá pra Alemanha, Nicole com dela, a gente não programou junto, mas aí a gente, a gente começou a namorar e veio pra cá. Eu vim como um estudante de economia pela faculdade, né, eu fazia economia lá na UFPE, a gente é de Recife, e depois, a Nicole também veio ao mesmo tempo, mas ela veio como se chama de au pair, né, Nicole?
3: Sim, é, eu vim para cá também, né, em 2009, como o ele tava falando, pra ser au pair, morar na casa de uma família alemã, e já tinha o objetivo nesse momento de ver como era a vida aqui na Alemanha, como se vivia, foi bem por isso que eu escolhi morar na casa de uma família alemã e ser au pair, que é tipo uma babá, né, é, pra ver como se morava aqui e ter a ideia de futuramente morar também, então já era algo que passava na minha cabeça, mas eu queria ver na prática como é que era
2: o que Foi uma experiência ótima, né? Que essa família, né? Da qual Nicole fez parte, ela é nossa família até hoje. A gente passa Natal, Ano Novo junto, eles foram nossos padrinhos de casamento. Então a gente tem uma relação muito que boa com eles até hoje. É. E... né, assim, realmente tem uma família alemã aqui, né? É maravilhoso. <risos> Exatamente.
0: Nossa, que, que presente, é... né? Tem tantas experiências de ao pé, vocês continuarem com contato, é muito, muito legal. E eu fiquei curiosa por que a Alemanha, assim, que tu já veio focada, quero Alemanha, e conseguiu, tem até família, mas por que assim?
3: Então, é... <risos> na verdade, eu até costumo dizer isso aos próprios alemães quando perguntam. É... Na verdade, a Alemanha surgiu meio que... É, que por acaso digamos assim na minha vida porque é, eu sempre tinha a ideia Inglaterra né porque você aprende inglês e aí fica Inglaterra Estados Unidos o que quer que seja se você tem vontade de morar fora é, e eu tinha a ideia da Inglaterra eu acho que a Europa em si já me chamava mais atenção pelos quesitos culturais e tudo do que os Estados Unidos é, mas logo de criança eu encerrei digamos assim a minha os meus estudos de inglês e passei a estudar outra língua e tanto para mim quanto para Pacelli, isso é verdade lá em Recife e, é, existiam dois bons cursos de, de idiomas era francês e alemão e
2: é, tinha espanhol também mas eu digo que eu tenho um pouquinho de preconceito com espanhol de que espanhol é um português mal falado então espanhol eu sempre cortei <risos> nunca foi uma nunca foi uma alternativa para mim então ficava entre francês e alemão e só para interromper um pouquinho, né? No meu caso, eu pensei, eu tô novo, tinha, eu comecei a estudar alemão um pouco mais tarde que Nicole. Mas eu tinha acabado de passar no vestibular, já falava bem inglês. E aí eu pensei, você é novo, você tem saco, você tem disposição para aprender coisa mais difícil, né? E francês depois, se eu quiser aprender, vai ser mais fácil. Então escolhi aí essa, esse, essa, escolhi essa dificuldade, né? Eu escolhi o alemão por conta da dificuldade mesmo. Porque, porque você teria mais disposição para aprender uma língua mais difícil. Tem uma história na minha família que, supostamente, minha família vem de um, de um imigrante alemão que chegou no Brasil no começo do século XX, etc. Não é algo muito não é algo que ninguém foi atrás, mas sempre ficou naquela na minha cabeça, né? aquela coisa que eu vinha escutando ao longo dos anos, né supostamente vinha da minha família alemã, mas talvez isso tenha me, tenha me influenciado a escolher o curso de alemão também.
3: É, então exatamente a mesma coisa. A nossa história é muito coincidente, apesar de que nesse momento ela é... É, ainda era bem separada, né? Não se conhecia ainda nessa nessa época da nossa vida, é, mas também escolhi o alemão por pelo mesmo motivo, porque era mais desafiador, né? Naquele momento eu tinha 14 anos mais ou menos e comecei a estudar alemão e aí, lógico, o curso de alemão era realmente um curso bom em Recife, então ele trazia não só a língua e lógico com a língua você também traz quer queira quer não os aspectos culturais, né? Daquele você termina conhecendo os aspectos culturais daquele país mas o próprio curso, ele é muito próximo mesmo da, da ideia cultural, então eles sempre traziam alemães para fazer palestra, tinha eventos, trocas culturais e etc. Então, com isso eu fui ficando cada vez mais próxima né, da história alemã, da cultura alemã, é, da, tanto da cultura básica, cultura mesmo, quanto a cultura popular, enfim. E com isso eu comecei a aguçar minha curiosidade de morar na Alemanha e fui esquecendo a ideia de Inglaterra ou Estados Unidos, né, algum país de língua inglesa. E terminou que era mais fácil ir para a Alemanha, porque menos gente falava alemão, né? Menos gente fala alemão. Então, é, juntou o útil ao agradável, digamos assim, com, com isso eu consegui fazer o programa de Au Pair na Alemanha.
2: E tem um motivo bem prático para isso também, né? Você estudar, eu também, uma coisa parecida. Eu sempre fui criado pela minha família, pelos meus pais, para morar fora. Meus pais sempre me incentivaram muito a sair, tanto que sempre me colocaram no inglês, né? sempre ofereceram para fazer língua, língua estrangeira e tal. Mas tem um motivo muito prático, que é, para você estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, você desembolsa uma grana pesadíssima, né? fazer um curso superior. A Alemanha tem uma vantagem gigantesca, né? exatamente pelo fato de nem todo mundo falar alemão. Ela oferece aí uma, 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 uma vantagem que os cursos superiores aqui nas universidades públicas, elas não são não são pagas, né? são, são universidades gratuitas, então isso já torna tudo muito mais viável do que estar nos Estados Unidos ou na Inglaterra.
1: Gente, eu tô adorando essa história de coincidências de destino e tal, tô achando muito divertido, porque eu não conhecia, então tô conhecendo, ouvindo agora, né, ficando, ficando sabendo agora, e uma coisa que eu também adorei, que assim, se eu pudesse ter dito pra Amanda de 14 anos, eu teria dito... Foi isso que vocês falaram sobre o aprender alemão. Eu e a Gabi, nós somos amigas de infância e a gente estudou num colégio de origem alemã e, além do inglês, a gente também estudava alemão. E, na, até certo momento, era obrigatório. E depois, quando a gente foi pro ensino médio, a gente podia escolher se a gente ia continuar. E eu não escolhi. Eu fui pro espanhol. Até onde era obrigatório. Eu fiz, mas eu achava bizarro e eu lembro que eu tinha muita dificuldade pra falar inglês. O meu inglês ficava com sotaque alemão.
3: E aí, na hora
1: que deu, pra, que deu pra escolher, a primeira coisa que eu fiz foi continuar no inglês e entrar no espanhol. O bom é que pelo menos hoje eu também falo espanhol e foi legal aprender. Mas, assim, olha, não tem arrependimentos da vida, mas acho que esse é um que sempre eu falo. Cara, como como que eu não plano seguir aprendendo alemão? Viu só, gente? Sigam eles, não me sigam.
3: <risos> <risos> uh, mas é uma coisa curiosa essa do é, de falar uma outra língua com sotaque em alemão, né? No meu caso, também, não não estudei o espanhol, justamente nessa mesma ideia que o Parceli falou, e então eu vim estudar espanhol aqui, nós dois fizemos Sim. um curso de espanhol aqui na faculdade, aqui é, em Berlim, e... Nossa, o meu sotaque em espanhol era sotaque de alemão.
2: Não, terrível, terrível. Era assim,
0: como é que não, pode? Não, deu um nó, não, porque vocês vão, vão aprendendo espanhol através do alemão. Então, eu escutava em alemão, traduzia na cabeça para o português e transformava em espanhol. Eu não sei,
2: eu sei que tem uma coisa que a gente, nós éramos os melhores da sala, né? Porque, né, português, espanhol <risos> e os alemães, <risos> os alemães se ferravam para aprender.
3: É engraçado, a gente foi fazer o, o teste de é, entrada nesse curso, era um teste online, é, lido, né? Lido e escrito. Daí a gente foi fazer, e aí deu que a gente tinha nível avançado. Então a gente ia para uma turma super avançada. Um
2: já. Nunca tinha entrado na aula de espanhol, você vai fazer o teste de nivelamento, queria aprender, você entra no último.
3: Aí a gente teve que escrever para o curso, é, explicando né, a situação e dizendo que a gente queria entrar num nível mais básico, assim, porque a gente realmente não sabia nada de espanhol. Mas foi bem interessante. Foi, foi uma experiência legal.
0: <risos> e vocês estudaram aqui em Berlim ou, ou começaram no Brasil? Como é que foi isso?
3: Então, já que a Amanda falou que estava é, achando interessante essa história é, coincidente da gente, né? E, então, eu vou continuar aí pelas histórias coincidentes. É, nesse caso, o que aconteceu foi... É, eu, depois, estava já estudando alemão, é, entrei na faculdade no Brasil, e antes mesmo da faculdade começar, a gente estudou economia, tá? Tanto, tanto eu quanto o Pacelli. É, então, a gente, antes da faculdade iniciar, foi num período que é, a, a faculdade estava em greve, então a gente teve que aguardar vários meses para entrar na Universidade Federal.
2: Quase nunca tinha greve naquela época. <risos>
3: então... É, por conta disso, eu tava com um monte de coisa Assim, não tinha nada pra fazer E eu fui ver as pessoas que tinham Passado no, no vestibular Que iam entrar na nossa turma
2: O antigo listão, o né? O listão,
3: né? Que saía pelo jornal na época
1: Nossa senhora Que Se os pais mas... guardavam, inclusive, né? Sim. A lista ia, tipo, pro álbum ali, ó A Marcado
3: marca Exatamente <risos> Exatamente, no ano de 2000 e sete, a gente entrou na faculdade, né? Acho que sim, né? Então, assim, não é tão, tão longe assim, né? Mas, bom, a gente viu o nosso nome lá no jornal. Então, eu fui pegando a lista de jornal, assim, tentando encontrar, na época, no Orkut. <risos> tentando encontrar. No
0: Orkut, gente. Nossa. A galera mais nova que tá nos ouvindo deve tá estar pensando de que geração essas pessoas Não é. O que que é isso?
3: <risos> Tô me sentindo um dinossauro agora. Dinossauro. Já, né? Mas, enfim, fui tentando encontrar no Orkut as pessoas que tinham passado também no, na mesma turma, né? Enfim, eu estava tentando conhecer. A Bela
0: Estoqueada, fiz muito disso
3: Exato. também. Exato, tentando conhecer quem seriam os nossos futuros, é, os futuros colegas. colegas. Exato. Então, só que assim, logicamente, você tentar encontrar no Orkut alguém com o um nome, sei lá, João da Silva, <risos> tinha um, não dava, né? Então, eu fui tentando encontrar aquelas pessoas que tinham os nomes mais diferentes.
2: Por exemplo, Parcelli Lukvo
3: Parcelli Lukvo que isso? <risos> Exato. Então, eu encontrei Parcelli e encontrei mais duas pessoas. E entrei em contato é, falando, né? Ah, eu vou fazer economia. Eu vi o seu nome também. Tipo, super stalker, né? Eu vi o seu nome também. A gente vai estudar junto e tal. E, e todo mundo ficou super feliz que eu tinha entrado em contato, porque estava todo mundo ansioso também, né? É, é, Para iniciar as aulas, que a gente teve que esperar por conta da greve. Então, a gente começou um contato virtual ali. E eu perguntei ao Pacelli com esse nome, por conta do sobrenome dele, Lucvu. Eu perguntei se ele era alemão, se ele era de família alemã, porque o nome soava alemão. E ele me falou que talvez sim, lá atrás, mas não sabia, mas ele estava pensando em estudar alemão. Vê só. E daí eu disse para ele, nossa, estudo alemão, vale super a pena, é muito bacana, eu estudo em tal e tal curso e tal. E, e ele foi checar o curso e entrou no curso. E assim, é, ele, assim a minha opinião ajudou bastante, não foi sim, entrar sim, sim. A, a formar a decisão, assim, um negócio super louco. E daí quando ele me disse, virtualmente também, a gente não se conhecia ainda, pessoalmente. Quando ele me disse, depois de umas semanas assim, ele falou, olha, eu entrei no curso... Eu me matriculei lá e inclusive, na hora que eu fui me matricular, eu disse que fui indicado por você e recebi um desconto por conta disso.
2: E era um desconto grande, era desconto Nossa. de 20%, assim, do curso. Você pagava seis meses de uma vez. Era uma grana grande, assim. Eu falei, ó, vai lá no, vai lá no curso de Alemão lá que tu tem tantos reais pra receber. Não sei se era 200, 300 reais, né? época era é. bastante, porra, pra gente, tinha acabado de entrar na faculdade, era dinheiro infinito, né? E aí... aí eu tu, recebi de volta também. foi ganhou desconto também. também os dois, nós dois ganhamos desconto.
3: Eu recebi desconto e não só isso. Aí vem... A... Isso
2: a gente não se conhecia pessoalmente, né?
3: Aí vem a profecia. É. <risos> vale mencionar, antes de eu falar da profecia, vale mencionar que Passé, eu não conhecia o Parcelli pessoalmente. Ele não tinha foto no Borkut, no era só desenho, essas coisas. não tinha Já era
0: alemão. Não tinha... É, né? bem Ele alemão, já tava né? exercitando o seu ser alemão.
2: Exatamente. Só pra
0: contextualizar, gente, Sim. os alemães, eles têm nome falso no, nas redes sociais e foto que, de costas ou que não mostra o rosto. Enfim, é impossível achá-los online. Stocker stock não rola. Exatamente. É. Ai, gente, me
1: divirto com esses dois, mas tudo <risos> bem. E aí?
3: <risos> então, é, fica a expectativa agora, né? Então, é, eu, assim... Ele não tinha foto nem nada.
2: Não, rapidinho, peraí. É, quem não acreditar nessa história que a Nicole tá contando agora, tá? É, eu não condeno, não. Eu super entendo. Quem não acreditar, quem achar que a gente tá mentindo, eu não tiro sua razão. Pode continuar.
3: <risos> mas, enfim. Era o início de 2007 e eu é, tinha namorado. Muito bem namorado. É, ele tinha namorada dele, mas que eu não sabia. Que a gente não se conhecia e ele não tinha foto nem dele. Muito menos dele com a namorada. E eu escrevi pra ele, depois que ele me falou essa história do curso e que ele tinha entrado no, no curso de alemão, eu escrevi lá na, na parede dele, lá no wall do Orkut. Eu botei assim... Era ah, scrap
2: que se chamava.
3: Scrap, é.
0: Scrap, scrap.
3: Eu botei assim... Me deixa
0: um scrap. <risos> Isso. Não, não, era me deixa um testemunho que valia mais. É, Sim. o, é, o é testimonial, não, é. o testimonial era...
1: E, e, e as mensagens eram por testimonial sem aceitar, lembra? Daí tu ficava secreto ali. Mas, enfim,
3: Nossa. voltando, voltando. É isso mesmo. Eu deixei um scrap pra ele, cor de rosa, porque é, podia mudar a cor, não sei se vocês lembram. Sim. E aí eu deixei... É... Ah, que legal que ele botou, eu, eu, fiz, eu entrei no curso, daí eu botei. Que legal, um dia a gente vai pra Alemanha junto. Ah, sim. Gente... Não sei o que deu na minha Aqui cabeça. Aqui estamos,
2: casados com dois filhos, cidadania alemã, né?
3: Não me pergunte o que deu na minha cabeça. Foi uma coisa que eu escrevi espontaneamente, total espontaneamente. Eu não consigo racionalizar quando eu penso nisso que eu escrevi. É, sei que a namorada dele na época ficou pé da vida
0: é. <risos> Óbvio, com razão, né? O, o teve fundamento
3: <risos> e, e eu nem percebi o que eu tinha escrito A gente nem se conhecia pessoalmente Demorou um tempo ainda para se conhecer Quando a gente se conheceu A gente era colega distante, assim, né? Não a primeira tinha muito vez contato. que a gente se viu
2: pessoalmente, inclusive, foi lá no curso da Alemão, não foi? Foi
3: mas, assim, quase não tinha contato mesmo próximo, depois que se conheceu pessoalmente também. Então, a gente veio começar a namorar é, dois anos depois, né? Dois anos e meio depois. Então, assim, sabe? Gente, mas eu tô, eu
1: tô realmente, assim, ó, já temos uma fã dessa história. Mais uma fã, vocês podem ter certeza que vocês já têm, porque é muito legal. E eu acho legal que é uma história que já começou ganhando, né? Tipo, além de, de ser num momento legal da vida de vocês, de terem passado no vestibular e tal, vocês já começaram, tipo, ganhando desconto, ganhando dinheiro, Sim. né, tipo, nem se conheci, já começaram ganhando coisas, tipo, é, é, é uma relação da vitória, né, é só, só pra frente, só vai, ganha adorei, ganha. achei ganha-ganha, relação ganha-ganha, perfeito.
3: É próspera, né?
0: Muito bom, gente. Ai, coisa boa! Eu vi no... Porque eu dei uma fuçada, né? Também dei uma estoqueada em vocês. Eu vi no... Nem é tanta estoqueado. Eu entrei no blog, no, no site. E aí eu vi que tu estudou em Tübingen. Sim. Eu estudei em Tübingen. Amei Tübingen. É uma cidade que eu achei maravilhosa. Não sei qual é a tua impressão. E enquanto tu e Nicole estavam em, em Hamburgo ou Hannover, ou algum lugar assim, com H. Eu,
3: eu, <risos> eu não lembro do
0: H. Eu, <risos> eu, foi,
3: era perto de perto de Hamburgo, exatamente. Perto de Hamburgo. Era uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Buchsterhuda.
2: É, se algum alemão estiver ouvindo, a palavra Buchsterhuda soa muito engraçada em alemão, e todo alemão conhece e começa a rir quando escuta essa palavra, Buchsterhuda. <risos> Sim, eu morei em Tübingen um ano lá, adorei a cidade, né? Outra cidade completamente diferente de Berlim, cidadezinha pequena, acho que tem 90 mil habitantes, 30 mil dos quais são estudantes, então é uma cidade bem universitária, muito agradável, aquelas casinhas em Chaimé, né? aquela coisa bem tipicamente alemã que a gente imagina. Não, foi ótimo, foi uma experiência ótima. Mas por mais que a gente morasse muito distante, é o que 700, 800 quilômetros, não sei, ao o certo. A gente se via a cada duas, três semanas no máximo, né?
3: Isso, só pra contextualizar, né? Que aí é outra coincidência. A gente tava estudando alemão, e daí esses dois anos se passaram de, de faculdade, e em 2009, eu já solteira, a passei já solteiro, de repente eu escuto ele, ele vindo... É, lá na faculdade, e falando com amigos em comum que ele estava voltando da reitoria, que ele tinha dado entrada no intercâmbio dele para a Alemanha. E daí eu virei para congratular né, e para perguntar detalhes e tal, curiosa, e ele me falou que estava dando entrada, que estava tudo praticamente certo, que ele ia para a Alemanha em agosto de 2009, isso era fevereiro mais ou menos. Uhum. E daí eu falei, nossa, eu também já dei entrada no meu processo para ser au pair na, na Alemanha e tudo dando certo, como aparentemente está dando. Eu também vou em agosto. e 2019, e 2019. É, até então a gente era colega né, ainda e foi a partir daí que a gente começou a se aproximar mais falando sobre as expectativas do intercâmbio e tudo. E aí nesse momento da vida já estávamos os dois solteiros. E daí veio o carnaval ah. de Recife. O
2: carnaval de Olinda, né? De um Olinda. amigo em comum. É, disse, ó, oh, vamos passar, passar carnaval na casa de Parceli, que a tem uma casa em Olinda. Minha, minha família, a gente morava em Olinda, né? Onde é um dos principais focos de carnaval, talvez, do Brasil. E aí, eu achei que uma galera lá pra casa e um monte de gente, esse meu amigo levou somente Nicole. Não sei se ele tava mal intencionado, já sabendo aí que querendo dar uma de cupido, juntar os dois. E
3: Enfim. aí...
2: Tá vendo aí, carnaval não é só relação... Efêmeral, não é só farra não, olha é amor mesmo Não é só aí, farra não. era também. compromisso, era compromisso, tá vendo? Olha aí, é. Maravilhoso.
1: Estamos aí
3: 12 anos, 11, 11 anos, né, juntos. 11 anos. Mas enfim, então a gente começou a namorar e daí ficou para sempre, né? Então, quando a gente começou a namorar, é, foi por aí, fevereiro de 2009 e é, em agosto a gente iniciou o nosso intercâmbio, então eu vim eu vim para ser o pé no norte da Alemanha, Pacelli veio para estudar na Universidade de Tübingen, como você estava falando, Gabi, no sul da Alemanha, e a gente se encontrava, como o Pacelli mencionou, mais ou menos a cada duas semanas, Sim. em algum lugar da Alemanha,
2: geralmente. E né? muitas, vezes dessa, muitas dessas vezes a gente se encontrava em Berlim, né? A gente gostou muito da cidade. Nicole já conhecia.
0: Eu já ia perguntar, ah, é. e por que Berlim? <risos>
3: Sim, Berlim, eu vim em 2008, pela primeira vez, quando eu fui para um congresso... É, em Portugal, no Porto E eu tinha sempre o sonho de conhecer Berlim Eu já já falava alemão, né? Ou estudava alemão é, Estudar alemão e é, falar
2: alemão são coisas bem diferentes
3: é, Estudava Exato. alemão é,
0: Tem um, um gap gigantesco entre um e outro Exato então, eu estudava Estudar alemão. até eu estudei
3: <risos> Então, estamos lá, estamos lá Então eu estudava só apenas alemão E tinha muita vontade De conhecer Berlim e como eu tava lá no porto, né, já meio caminhonado, digamos assim, é, eu vim para Berlim passar três dias pra, só para conhecer mesmo. E quando eu pisei na cidade, eu me apaixonei completamente, assim, parecia que eu sabia andar, eu sabia andar na cidade, eu não olhei o mapa nenhuma vez, assim. Não sei como, eu eu sabia encontrar tudo, eu me senti muito em casa dentro dessa cidade. E, e eu falei, poxa, um dia eu vou morar aqui. É... Escreveu
0: no Norkut.
1: No e aí, né? a profecia aconteceu Escreveu Norkut no lá. Um dia eu vou morar em Berlim.
2: Tô, tô me
3: sentindo a profeta agora.
2: É, fala seis números aí, pelo amor de Deus.
1: Tá muito bom. Eu quero dizer que eu estou acreditando em tudo de verdade, porque eu acredito nessas coisas. Então, assim, tá achando o máximo.
3: Bom, o que, eu, eu só tô contando a realidade como ela foi. Amei. Mas foi bem isso, mas realmente, quando eu, vi, quando eu visitei e falei isso, realmente foi uma coisa bem espontânea também, que eu sou uma pessoa muito espontânea. Então, eu falei isso assim, bem espontaneamente, eu não estava fazendo nenhum plano, nem nada também. Mas eu acredito que aquilo tenha ficado, obviamente, em mim. E quando eu voltei, eu fui me preparando para fazer uma espécie de intercâmbio, né? Então, eu comecei a olhar e aí foi quando eu decidi é, ser au pair. Mas eu nem olhei assim, ah, eu quero ser au pair em Berlim, Sabe? Como eu, eu tinha aquele objetivo de conhecer a vida da Alemanha como ela era mesmo, então eu quis até ir para uma cidade pequena, é, ir para uma coisa assim mais pacata, porque eu queria ver como é que era a vida e a cultura dos alemães no meio dos alemães mesmo. Essa, esse foi o meu, meu objetivo com o intercâmbio. Não,
2: porque a vida aqui no meio de Berlim simplesmente né, poderia ser uma coisa bem... Fora da Alemanha, como a gente fala aqui, no, aqui em Berlim, né? Berlim não necessariamente é Alemanha, então você pode viver aqui um, dois, dez anos sem praticamente conhecer alemão nenhum só estrangeiros ou mesmo só brasileiros.
1: É muito, é muito mundo, né? Quando eu conheci, eu também tive essa impressão. Eu falei, nossa, isso aqui pra mim era... É assim, tipo, uma... eu comparei meio com um Nova York da Europa, assim, no sentido de ter gente de tudo quanto é lugar, de, de ser diferente, é. de ser livre, enfim... Também sou suspeita pra falar, não me mudei ainda por outros motivos, mas eu iria facilmente.
0: Um dia, quem sabe, ela vem passar uns dois anos aqui comigo. Vou escrever no Orkut, porque eu adorei essa. É, é a Amanda, que não tem escolha.
1: Um dia a Amanda foi morar comigo na Alemanha, ponto, em rosa. Vocês perderam e a é
2: janela, isso. pô, o Orkut fechou. O que é uma pena, é que a gente, eu gostaria muito de tirar um print daquele negócio, né? É, Eu pensei, né?
1: daria pra virar um quadro de vocês, né?
2: É, Mas, gente, é.
1: olha só, e daí, tá, isso foi tudo, né, a ida mesmo foi em 2009, vocês ficaram direto e aí só foram ajustando do intercâmbio virou outra coisa? Como é que foi essa história pra chegar, por exemplo, no dia de hoje?
2: É, não, na verdade, não. A gente, depois que terminou esse ano de intercâmbio, no finalzinho, né, um olhou pra cara do outro e falou, e aí, a gente gostou da experiência, como é que foi? A gente, não, os dois, né? A gente tinha gostado muito realmente da experiência, a gente tinha intenção de continuar a ficar aqui na Alemanha. O problema é que a gente não queria ficar por ficar, a gente queria fazer faculdade né e continuar do jeito digamos, mais garantido, fazendo tudo do jeito mais certinho. Só que quando a gente realmente bateu o pé e decidiu que queria ficar aqui, a gente já tinha perdido os prazos para se candidatar para as universidades. Então não seria uma coisa muito viável, não. E Nicole também teve uma coisa que influenciou muito, foi a tua conversa que teve com tua mãe. foi Porque a ideia da gente era, não, a gente volta para o Brasil... É, termina o curso no Brasil, e depois a gente vê como é que a gente faz pra vir pra cá mas aí Nicole falou com essa mãe de intercâmbio dela, né, é até estranho falar, falar dela assim, mãe de intercâmbio, mas é, foi a mãe de intercâmbio e e aí ela questionou, né, vocês, vocês têm certeza se vocês voltarem pro Brasil vocês vão querer vocês vão conseguir voltar Né? o curso de vocês do Brasil, ele vai ser reconhecido enfim, ela começou a colocar uma série de perguntas né, Nicole, talvez tu possa falar melhor já me metendo na tua fala aí <risos>
3: É, então, porque, como eu falei no início, o, o meu objetivo era ver como se morava aqui na Alemanha, justamente porque eu, desde criança, eu tinha aquela ideia de querer morar fora. Mas você fica, bom, você quer morar fora, você vai mudar a sua vida, assim, radicalmente. Eu sei que, muito provavelmente, tem muita gente que está escutando a gente que, que tem o, o objetivo, né? Como vocês falaram, assim, que tem o objetivo de morar fora. É, e é um passo muito radical, né? muito sério. É, esse de, de repente muda toda a sua vida, vai para um outro país. Você não necessariamente sabe como aquele é, como é a cultura de fato daquele país, como eles moram ali. Então, eu, eu tinha esse objetivo com o intercâmbio de ver se eu me adaptava a essa cultura. E a minha mãe do intercâmbio, como o ele falou, ela sabia que esse era o meu objetivo. Então, quando foi no nosso último mês, assim... É, Parcelli estava lá, na casa deles, inclusive, que Parcelli podia ficar o quanto quisesse lá.
2: Eu morei é... lá, eu morei lá. Exato.
3: É, ela questionou, né? É Bom, e aí o teu objetivo? Bem, uma coisa bem alemã mesmo, né? Aquela coisa bem prática. Ela... Vamos
0: direto ao ponto, Exato.
3: Né? É, você veio pra cá pra, pra ver se você queria morar, se você gostava, se você se adaptava à cultura, qual é o veredito, né? E então, e aí foi nesse momento que a gente começou a pensar, porque até então a gente tava na cabeça: pô, a gente gostou, foi uma experiência boa, a gente gostaria de morar aqui, de construir nossa vida aqui na Alemanha, mas é claro que a gente vai voltar para o Brasil, vai terminar a faculdade lá e depois a gente vê, né? é Como é que faz para voltar para cá. E só nesse momento que ela questionou foi que a gente começou a pensar de uma forma é, mais pragmática, mesmo, mais alemã mesmo, que ela foi colocando perguntas muito direcionadas. É, como, como, por exemplo, qual seria a forma que a gente voltaria, o nosso diploma de economista do Brasil seria bem reconhecido aqui, é, qual é o tipo de, de emprego que a gente conseguiria com ele, é, enfim, quais seriam as nossas expectativas, enfim, uma série de perguntas que a gente começou a se questionar e eu fui pesquisar na época, assim que ela me perguntou, e, e vi que não era tão fácil assim a gente voltar logo, é, se a gente, assim, não dava tava, não para se garantir com o diploma de economista no Brasil e acabou. A gente ia ter que ter ou alguns anos de experiência no mercado para poder vir já depois, né? Com um cargo maior, alguma diretoria, alguma coisa assim. Ou a gente viria para um mestrado, mas que também, depois de um mestrado, não é tão fácil de continuar aqui, em termos de visto agora, nesse caso. Então, eu fui pesquisando isso e fui vendo que a forma mais fácil, realmente, mais cômoda, era estudando a graduação aqui.
2: Do começo, é. inclusive, né?
3: É, o com... que a gente tinha que voltar do começo, a gente descobriu depois. Mas a forma mais
0: cômoda, a princípio,
3: é... <risos>
0: <risos> mas aqui são três anos, né? E no Brasil isso. são quatro a cinco, então...
3: Exatamente. Então, era estudando a graduação. E daí a gente decidiu, meio que fechou o pé, que a gente iria fazer a graduação aqui na Alemanha, e, e nesse caso foi o que o ele falou, já estava tarde para a gente e a gente não conseguia fazer a nossa graduação na emendar, sabe, como como vocês perguntaram, a gente precisou voltar para o Brasil e passar esse ano no Brasil, se preparou, preparou tudo, é, entrou em contato com as universidades, fez a nossa, a nossa inscrição para todas elas, né. É... É, no meu
2: caso, como eu tinha feito intercâmbio pela faculdade, eu consegui terminar o curso no Brasil, né ainda só ficou faltando a monografia né o TCC e aí o TCC eu fiz a distância
0: ah tá então tu te formou pelo Brasil sim
2: sim formei pelo Brasil também e pela Alemanha também a mesma coisa muito
0: bom. <risos> na mesma coisa
2: <risos> na mesma coisa
0: <risos> mas é que nem esse espanhol entendeu tu já era o melhor da turma já tinha bem mais conhecimento <risos> pois é <risos> a nossa ideia foi essa de assim. novo a coisa fluida
1: a monografia foi a tradução.
3: Eu fiquei também no Brasil só, só faltou duas disciplinas finais e e me, então não me formei no Brasil por conta disso porque não dava para eu para eu dispensar essas disciplinas que eram muito específicas do currículo brasileiro assim. É, então deixei para lá porque eu sabia que eu iria me formar aqui de todo jeito e na a nossa ideia foi, bom, a gente vai fazer o mesmo curso, porque era um curso que a gente gostava de fato e que a gente acreditava que iria, assim, perseguir nessa né, carreira. É, mas que a, gente pensou, que, eu, que a gente pensou, bom, se a gente tiver muita dificuldade com o idioma, pelo menos a gente já tem um, um avanço na questão do
2: da economia. da economia né? Então,
3: a gente sabe a economia, não sabe o idioma, de repente a gente fica na média lá dos alunos.
0: De repente dá certo. E quando é que vocês se graduaram?
3: Daí a gente se graduou, 2015? a gente terminou
0: as aulas do, no início de
3: 2014, né? Sim, sim, sim. Foi, a gente começou em 2011, no meio de 2011. E daí a gente terminou basicamente tudo em 2014. Só que a gente foi arrastando a, a monografia e arrastando a nossa, a nossa matrícula na universidade porque tinha muitos cursos muito bacanas que a gente tinha acesso dentro da universidade. E daí já era as quest a questão da história. É, nesse, nessa época, em 2014, a gente já tinha o Agenda Berlim, que surgiu em 2012. Né? O blog, a gente escrevendo sobre Berlim e tudo. e Na verdade, final de 2011. Né? E em 2012, a gente já escrevia bastante sobre Berlim, sobre história. A gente já tinha começado a fazer alguns passeios com... É, com grupos privados que vinham que vinham do Brasil. Então, a gente já tinha focado muito nossos estudos para essa área de História. Então, a gente aproveitou a universidade, que foi a Universidade de Humboldt, né, daqui de Berlim, para poder fazer uma formação boa em História também. Então, mesmo a gente tendo acabado as disciplinas de Economia, a gente ficou arrastando a matrícula e aproveitando os cursos basicamente gratuitos que a gente tinha é. na Universidade de Humboldt. Então, a gente só entregou a monografia em 2015, né?
0: Sim, foi. Gente, a história de vocês é muito legal. E, e é bem diferente, eu acho, de todas as pessoas que a gente tem entrevistado até então. Porque ela foi acontecendo com planejamento, mas sem planejamento. Tinha o desejo, né, de morar fora. E a vida foi. Que nem esse bônus, né, da relação de vocês, dos 200 reais. Ela foi vindo, assim, <risos> com Mas, claro, que com muito esforço de vocês. E eu acho muito legal de ver. Isso, né? Tipo, qual é o meu objetivo? O que que eu quero? E de ir lá atrás, isso fica muito claro no relato de vocês. Achei muito legal.
2: Não, essa questão de, de começar o blog também foi interessante, né? Porque a gente chegou aqui foi o quê? Agosto de 2011, né? Quando a gente veio pra cá, detalhe, a gente veio pra cá sem garantia de que a gente iria estudar na Universidade de Humboldt, porque é, a gente conseguiu autorização com a condição de que é, a gente passasse num teste de alemão super difícil que eles ofereciam lá, se a gente passasse nessa prova, né? E a gente chegou aqui sem essa garantia, passou o quê? Duas semanas, eu acho, um mês, não me lembro. Duas semanas. Duas semanas, não fazia nada, não, nem cozinhava, só comprava comida pronta, praticamente, só para estudar para essa, essa prova de alemão. E a gente passou aí sim, que a gente conseguiu o lugar permanente na, na faculdade, né? Mas a gente chegou aqui em agosto, foi o quê? Setembro, outubro, meus pais vieram em novembro, eu acho. Em novembro. Então, os pais também vieram um pouco depois, acho que já em janeiro. E a gente, quando recebeu nossos pais, a gente viu que não tinha absolutamente nada em Berlim, em português. Não tinha nem nada. Wiki, nem Wikipedia, tinha assim, portão do Brandenburgo, Wikipédia tinha pouquíssima coisa. Nada, nada. Não tinha nada, não tinha nada. E a gente começou a escrever o blog, muito é, não tinha muita ideia profissional de trabalhar, criar empresa nessa área. A ideia era mostrar para o público brasileiro que tinha coisa interessante para ver aqui na cidade. ó, oh, aqui tem uma história fantástica, né? Tipo, uma das cidades mais importantes da história do século XX... Né? os alemães recebem bem, tem rede hoteleira, tem tudo, é uma cidade normal, galera, Sim. tem coisa, venham pra cá que tem coisa legal pra, pra conhecer. E aí quando o blog ainda tava bem pequenininho, ainda nos primeiros posts, já lá o Wikipedia, aqui tal coisa, fundado ano tal, bem simples, só pra que constasse alguma coisa na língua, aí é que foram aparecendo pessoas interessadas, ó, oh, vocês fazem passeio guiado, vocês fazem acompanhamento, e nessa época a gente já tinha um conhecimento é, bom de história por conta própria, que a gente se interessava muito por isso, porque a gente foi atrás desses pontos por conta do blog, né? Então, assim, o blog foi um incentivo extra aí fuçar as coisas na cidade, realmente. E no meu ano que eu passei de intercâmbio em Tübingen, eu praticamente não fiz matéria nenhuma de economia. Foi tudo coisa, porque eu pensei assim, economia eu vou aprender é, em qualquer faculdade de economia no Brasil, etc. Eu aproveitei em Tübingen para fazer os cursos de cultura alemã, né? Filmes alemães, história alemã, coisa desse tipo, que eu acho que acabou, que foi, foram extremamente úteis porque que eu faço hoje, né?
3: Exato. E é muito interessante falar esse ponto de, de Berlim, que não tinha absolutamente nada em português em 2011. Parece um outro mundo, assim. É, ah, é, Menos de 10 anos.
0: Hoje em dia, eu caminho em Mítia aqui e não escuto alemão, é só inglês,
3: né? é, então, é,
0: O mundo mudou.
3: É, mudou bastante. E, assim, para o público brasileiro, que é o público que a gente conhece melhor, né, é, nesses termos, especialmente em termos turísticos também, a Alemanha mudou completamente é, essa questão do turismo de desde a Copa do Mundo que foi na Alemanha, né? Até hoje a foi um 2006, né? É a Copa do Mundo 2006 até hoje foi uma mudança radical do turismo alemão, é que ela começou a abrir suas portas mesmo para o turista estrangeiro. E em Berlim as pessoas, os brasileiros basicamente parece que nem pensavam na existência de Berlim e realmente tinha um certo medo. Isso que o passarle falou de ah tinha ah, olha aqui tem hotel, aqui é tem infraestrutura e tal. É, os brasileiros, eles realmente tinham um certo receio de Berlim, por conta da sua história tá do século XX, né? Tá sempre muito atrelada às guerras, de destruição, é, ao comunismo depois com, com a divisão, o muro de Berlim tudo. Então, sempre fica uma ideia de uma cidade muito... ficava na época. A ideia de uma cidade cinza, meio destruída e etc. Então, é muito curioso que a gente... Fale isso agora, porque parece realmente que foi outra...
2: Outra, outra, outra Completamente era. Completamente né? outra era. era. Não, é. é engraçado. Primeiro, eu me lembro dos primeiros clientes de 2012 da gente. É, eles falavam, né? Ah, não. Quando, gente, quando eu falei pra minha família que eu tava indo pra Berlim, todo mundo olhou assim com a cara pra mim e fez uma careta. E o é que vocês vão fazer lá? Né? Tipo, não passava na cabeça de ninguém com Berlim. É verdade, Berlim, né? é passava... verdade. Ninguém imaginava, não.
0: É, eu tava aqui, a primeiro intercâmbio que eu fiz pra Alemanha foi em 2006 e aí eu quis conhecer Berlim também e até os alemães diziam mas mas para que Berlim essa cidade é, é, é ruim as pessoas são grossas o que tu vai fazer em Berlim E tem esse estereótipo depois quando eu voltei para Tübingen também perguntava o que que vai fazer em Berlim e eu acho que tem que tem se quebrado esse estereótipo ainda existe eu acho um pouco para os alemães também né? esse julgamento de Berlim Berlim meio trash né que falam mas a cidade tem se transformado Absurdamente. Sim,
3: mas não deixa de ser nesse nesse aspecto. Assim, se você compara com uma cidade como Turbingen, é, ou também o, o, o morro né do Berlinense em si, tem essas piadas todas, mas tem um, um bom fundo de verdade mesmo. É. <risos>
1: Mas aí é justamente a ideia da pesquisa, né, que antes não se encontrava com facilidade e hoje se encontra. Então, se tu escolhe para Berlim, tu sabe, né, o que te interessa lá, o que te chamou a atenção. E ah, se tu quer ver uma Alemanha mais do interior, vai para outro lugar. Então, hoje tu consegue, graças a pessoas como vocês, então, ter acesso a uma informação em português e, enfim, a gente sabe aí que expandiu também bastante. O que eu tava refletindo aí, enquanto vocês falavam sobre a história de vocês, foi pensar também, é, quando a gente conversa com algum, algum mentorado nosso, que tem interesse em se mudar e tal, ou na, na própria mentoria autoconhecimento e viagens, tem um diferencial muito grande, a Gabi falou que vocês também tem muito do que a gente acredita de essência, do planejar sem perder a espontaneidade, tipo, tinha algumas coisas ali que vocês planejaram, outras vocês foram deixando a vida trazer, mas essa conversa que vocês tiveram com, com que, a, que a mãe do intercâmbio teve com vocês, na verdade ela é o que a gente fala muito na mentoria também, que é aquela coisa, coloca energia, sabe? Vocês não tinham um plano, na verdade, e aí vocês... Porque a gente tem muito essa mania de só sonhar. Sonhar é muito bom, mas se a gente ficar sempre né, arrastando aquele sonho, tipo, ah, eu vou voltar para a Alemanha, daí a gente vai voltar. Mas aquilo ali era um sonho é, que não era tangível, né? Vocês... E aí, nesse momento, ela trouxe... Aquela coisa, tudo bem, vocês querem, vocês gostaram, vocês já testaram. E aí, o que, que vocês vão fazer? Isso é, é o jeito que a gente pega no pé do mentorado também. Tudo bem, é um sonho. Por quê? Principalmente quando a gente lança, daí a mentoria nova, tipo essa, que é falando, por que vocês estão esperando? Ah, a gente tá numa pandemia, mas, cara, tem tanta coisa pra já organizar, né? Tem tanta coisa pra tu colocar no papel e fazer realmente o um negócio de já começar a movimentar, que aí tu começa a ter outras oportunidades, começa a ver. Então, isso é muito legal. A história de vocês, assim, ó... É uma das mais inspiradoras que eu já ouvi sobre morar fora, sabe? Sobre conquistar as coisas. Já estou super feliz por vocês compartilharem com a gente.
3: Ah, que bacana. Então, eu imagina assim, a gente teve a sorte de ter alguém que se preocupou né, com, com isso e, e fez, digamos, essa mentoria com a gente, né? É, então, Sim. Então, é, foi uma sorte do, do destino, que é, o nosso destino é cheio de sorte, de fato, graças a Deus. É, mas é, eu imagino que sim, que deva ser um, um trabalho essencial é, Esse trabalho de ter realmente um mentor, um mentoras, né? Para poder direcionar você nessa nesse objetivo, de fato Para mudar de sonho para objetivo né? Mesmo que seja um objetivo, de repente, não tão de curto prazo Mas que é, quanto mais tempo você tenha de preparo, melhor, né?
1: É isso, eu tenho, tenho sonhos, assim, por exemplo, né, um sonho meu aqui é morar no sítio, morar perto da natureza. E aí uma coisa que a gente sempre fala, a gente não sabe ainda exatamente quando vai acontecer, não é um planejamento tipo, ai, daqui a X anos, tal, tal coisa vai acontecer. Mas eu, eu visito o sítio pra caramba, porque eu não conheço direito o sítio. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é saber que tipo de sítio que eu gosto, o que, que eu acho legal, o que, que eu não acho. Então, volte e meia, a gente pega e vai visitar. Marca com os corretores mesmo e olha. Não, não é que eu vou comprar hoje, que eu vou comprar amanhã. Mas eu quero saber. Isso já faz parte do meu sonho. Eu treinar pra saber o que, que vai ser. Eu acho que eu, morar fora tem, tem muito disso. E eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre documentação de vocês. Vocês tinham alguma outra cidadania europeia... Ou não, vocês foram conquistando e conseguindo essa documentação ao longo desses anos.
2: A gente não tinha cidadania nenhuma. Essa história uhum. de minha família ser alemã, etc., nunca me rendeu nada,
3: não. <risos> o nome só rendeu Muito um monte bom. de grafia errada. Né?
2: Só, só rendeu grafia errada, mas rendeu que nicola me contraste no jornal, olha só. É <risos>
3: Perfeito. Foi pra isso, sobrenome
1: diferente. A gente
2: não tinha, não, a gente não tinha nenhuma cidadania, não.
3: Então, esse aspecto do visto eu acredito que é um aspecto mais importante, ou um dos mais importantes. E depois que a mãe né, do intercâmbio, a host-mom, é, a minha, fez esse questionamento, eu fui pesquisar, inclusive, esse aspecto. E é por isso que vir como estudante de graduação era mais fácil do que como qualquer outra coisa, por conta do visto. Então, o visto de trabalho aqui na Alemanha é um visto... Hoje em dia está bem facilitado. Então, se você é de áreas que eles querem mais, fica mais fácil de você tirar. Mas, na época, para a gente, era algo que só era concedido a alguém que já estava no meio da carreira. Né? Não era concedido para iniciantes de carreira. E Então, o visto de trabalho tinha saído da mesa para assim, a gente. Não a ia, gente não ia conseguir se formar no Brasil e vir para a Alemanha com o visto de trabalho. Isso era é irreal. É, então ficou a outra opção que seria vir com um visto de estudante de mestrado mas aí daí seria, tá bom, e depois que você termina o mestrado quais são as chances reais de você ficar, quais são as chances de visto que você tem para depois também você também tinha que mudar para um visto de trabalho que novamente era muito dificilmente concedido para quem estava iniciando a carreira então as chances eram que a gente viesse, fizesse o um mestrado e depois de um tempo tivesse que voltar para o Brasil porque não, não teria conseguido modificar o nosso visto para um visto de trabalho então quando você vem com o visto de estudante para graduação aí vem a diferença para a graduação, depois que você termina o visto de graduação você tem 18 meses para conseguir um emprego isso o estudante de mestrado também tem só que o visto que você recebe depois que consegue um emprego, não, ex não se exige que você tenha é, um salário X ou não existe nenhum, nenhum check-up de, de que se tem um alemão que poderia cumprir essa vaga que você está cumprindo, porque isso existe no visto de trabalho tradicional. No caso do estudante do mestrado, pelo menos na época, existia essa, essa exigência. No caso do estudante da graduação, não. Então, no momento em que você se forma numa universidade alemã, em algum aspecto você entra na, numa exceção na, na, na lei deles e você fica meio que com uma condição especial. Então, eu me lembro que várias vezes a gente ia falar de visto aqui, dentro das burocracias, dentro dos órgãos públicos aqui, e eles sempre diziam, ah, mas vocês estudaram aqui. Ah, então é assim, é mais simples. Então, basicamente tudo era mais simples porque a gente tinha estudado aqui, né? estudado a graduação aqui. Então, é por isso que a gente veio basicamente como estudante de graduação e também que a gente pensou depois que realmente seria mais fácil para se inserir tanto no mercado alemão quanto na vida, né? A gente pensou, bom, a gente vai conhecer outros estudantes alemães, vai fazer amizade mais fácil, enfim. É, então, terminou que tudo tudo fluiu para isso. Mas a gente, então, veio com visto de estudante para responder sua pergunta de forma mais breve. É
2: o mestrado tem, tem, tem a vantagem seu o título, título de mestrado etc já que já que no meu caso já tinha graduação a questão é que o mestrado são somente dois anos né e você tem muito estudante internacional então você teria uma uma, uma, uma aproximação com a cultura local com a cultura alemã muito menor né? então a graduação faria sentido é, também nesse, né, fazer sentido também nesse caso
3: exato
0: Gente, já que a gente está falando de burocracias, eu tenho uma pergunta que faz parte das perguntas-chave dessa temporada, que é qual foi a maior dificuldade, na opinião de vocês, nessa mudança de, de vida, no momento em que vocês consideraram moro aqui?
3: É, é interessante porque realmente tem a ver com um pouco com burocracia. É, eu acredito que a maior dificuldade é... Não é nem resolver as burocracias em si, porque como a gente já dominava o idioma, e eu tenho um, um, uma certa facilidade com textos burocráticos...
1: Tem, é
2: impressionante, é... realmente. É um talento inigualável.
3: É, é...
1: Texto burocrático em alemão, gente! <risos> eu estou mais... A admiração só vai só aumentando.
3: <risos> mas isso a gente até conseguia resolver, mas eu acredito, a gente acredita mesmo, e até hoje há essa dificuldade pra gente, que é de você realmente... Se virar, né? De você ser um, um adulto que precisa resolver tudo, né? Como a gente sabe que é. é em um meio que você não tem, em que você não tem uma rede de contatos, né? Então, a gente estava acostumado no Brasil, principalmente em Recife... Abrir
2: empresa, pagar imposto. No Brasil...
3: Você sempre conhece alguém. Então, você está com algum problema, você precisa de um advogado. Ah, tem o irmão de não sei quem. Ah, ah tal, tal pessoa, a pessoa que estudou contigo, a juíza, a pessoa que não sei o que lá. Então, assim, você tem uma rede de contatos enorme de pessoas que, que podem te ajudar a resolver algum pepino, que tem alguém para indicar e etc. E aqui a gente se viu é, é perdido, né? Naquele momento em que, no a primeira vez que a gente precisou de um advogado, a gente fica, o quê? A gente pergunta, né? Tipo, <risos> cadê a indicação, assim? Então... Vai no Google. É, pois é. A dificuldade hoje eu vejo...
1: Mas ele não vai aparecer no Google, porque eles não gostam de mostrar a cara e o no nome, né? Como é que faz? Né? <risos> Exatamente.
3: Então, eu acho que talvez até ficava mais difícil por conta disso, né? Porque tem essa questão da privacidade dos alemães, então, encontrar eles online era praticamente impossível. É, os sites porcamente feitos, <risos> os sites aqui que são... É, São e, então era muito Essa é uma dificuldade que a gente tem até hoje Eu percebo que hoje em dia Os grupos é, de expatriados No Facebook Eles tentam sanar Essa essa dificuldade assim né? As pessoas trocam muitas experiências Dentro desses grupos Mas logicamente não tem como Substituir uma boa e velha Rede de contatos que você tem No seu país, né originalmente
0: com certeza. Eu acho que essa rede são anos e anos para construir e ainda tem as questões culturais, que eu acho que no Brasil a, essa indicação é mais fluida, né? Aqui na Alemanha é um pouquinho diferente o esquema. Mas me digam agora, então, a maior conquista de vocês.
2: É... Cidadania? Cidadania, uhum. talvez.
0: Assim, a cidadania
3: eu acho que é algo que todo mundo olha e consideraria nossa maior conquista. Eu acho, assim, me, me fez mais orgulhoso uhum. em falar bem espontaneamente, como já falei que eu sou, <risos> mais orgulhosa foi quando a gente tirou o visto de, de empreendedor. Então, assim, porque daí volta até naquele tópico do visto, que a gente tinha o visto de estudante, e é, ficou naquele período do visto de estudante que você tem é, para arranjar emprego, que são até 12, 18 meses, e, dentro desse desse visto de arranjar emprego, você pode também, de repente, se tornar... Pegar um visto de, de empreendedor, se você tem uma empresa, se a tua empresa é aprovada e tudo mais. Então, esse visto é um visto bem mais complexo, porque você vai ter que resolver tudo por você próprio. Então, você tem que ter um plano de negócio da empresa, um plano financeiro, uma viabilidade. É, a ideia tem que ser uma ideia, obviamente, viável. É, e tudo isso tem que acontecer, tudo isso vai ser avaliado para que esse visto seja concedido é, por esse por esse empreendimento, sabe? E foi o que a gente fez com a Agenda Berlim. A gente já tinha é, o blog, já tinha a empresa, já estava funcionando. A gente faz passeios guiados, né? Então a gente já fazia passeios guiados e a gente precisou estruturar tudo isso dentro desse organismo, empresa e entrou com esse organismo para para tentar pegar o visto com isso e, e foi concedido. A gente estava bem nervoso, né? Nervoso. É, e, e para mim foi uma vitória muito grande assim. é Porque
2: ali, ali é um momento da sua vida Que se a pessoa assim, é, é muito difícil isso acontecer Mas se, a pessoa, se aquele funcionário fosse com sua cara E quisesse implicar, ele poderia implicar né? No processo da cidadania, não, já estava aqui Já estava com visto da gente, estava tudo certo Esse talvez tenha realmente, agora que você falou é, Tenha sido mais, mais mudança né Mais mudança de vida, digamos né? Mudança de status muito grande
3: É porque a, a cidadania era mais burocrática A gente sabia que tinha direito, ponto né? Então, não tem muito o que dar errado. Já esse visto de é, empreendedor é, exigia esse,
2: esse... Um esforço maior, né?
3: É, e esse background, todo, assim, ele, ele é enviar, seria enviado para a, a, o governo, né? A secretaria, como se fosse secretaria de economia e desenvolvimento, né? daqui de Berlim, onde especialistas da área avaliam para ver tudo se é viável e tudo para poder lhe conceder o visto. Então, é algo muito mais incerto.
2: Sim. Mais meritocrático, talvez, né? O visto, a cidadania, é. mas tá aqui e pronto. É, é isso.
0: <risos> é, e eu só imagino, porque eu dei uma olhada na papelada de como se tornar, uh, como é que chama, autônoma aqui, e só de ver... O processo, eu fiquei, Jesus do céu, imagina vocês que fizeram disso um visto, né? Então, realmente, põe aí, Amanda, mais pontos na tua admiração da né? minha, porque ah, mas, só ó, cresce.
3: Se tornar autônomo aqui é fácil, em 15 minutos você abre na, uma empresa pela internet. Sim, o problema
0: é lidar com o resto
3: todo é. depois,
2: né? É...
0: A, a, a porta que tu abriu é fácil, e aí o que entra por essa porta a gente não sabe direito. Verdade. Mas, então... Gente, vocês que vieram pela cultura, né, para conhecer, se inserir, o que que bateu, assim, para vocês que era, tipo, bizarro versus cultural? Algo que, num primeiro momento, foi estranho e depois vocês viram, nah, isso, na verdade, isso aqui é cultural ou alguma experiência desse tipo? Sim.
2: Nicole tem uma experiência típica, assim, disso, né? Acho que... Sim.
3: Sim. É... Com... Eu vou ter um, uma série de experiências dessas porque eu morei com a família alemã, né? Logo no logo no começo, assim, então é aquela coisa, pá, um monte de tapa na cara, você vai lavando é, das diferenças culturais, né? E, e uma que aconteceu logo nos primeiros dias é, foi eu tava já era noite, e eu tava na, na sala de estar da, da casa da família alemã, e a mãe não estava em casa, só estava o pai. E eu tava lá no computador e entra o pai, na sala também, onde eu tava, e ele entra com uma camisa, uma camiseta, e cueca, e fica falando comigo, normal, <risos> e eu super constrangida, <risos> e eu super constrangida com esse cara de dois metros de altura, que era o que ele tinha, de cueca, falando comigo como se nada tivesse acontecendo, e eu pensando, ou oh, ele é louco, tipo, ele esqueceu que ele tá sem calça, <risos> Ou... <risos> ele esqueceu que ele tá sem calça, é ótimo. Eu, eu me lembro claramente, foram essas duas coisas que eu pensei. Ou ele é louco, ele esqueceu que ele tá sem calça. Porque ele tá falando com a naturalidade tão grande que não é possível que ele saiba que ele tá sem calça. Ou é, ele, ele é um tarado, né? Assim, foi o que...
0: Essa era a primeira que surgiu na minha cabeça. Fudeu, fudeu. Nossa, eu já ia estar desesperada Total, também. Total, né?
3: E aí eu meio que saí constrangidamente, é, fui pro meu quarto. E eu me lembro que eu escrevi pra minha mãe, na, na hora mesmo que, em que eu vivenciei isso, e minha mãe falou, minha filha, tranque a porta do seu quarto. <risos> <risos> tranque a porta do seu quarto. E eu me lembro que eu, quando, eu, quando eu ia dormir, eu sempre trancava a porta do quarto, mesmo depois de muito tempo que eu sabia que era, aí vem, cultural, né o bizarro versus o cultural, que você perguntou, que mesmo depois que eu descobri que era algo cultural, e aí, em que sentido? Que eles não não ligam muito para para nudez, né? Eles têm muito mais naturalidade com essa questão da, da nudez. E, e depois eu vi que ele ia para o cortar grama de cueca. Então, enfim, não era uma exclusividade minha ver de cueca. De cueca. <risos> Eu
2: amei. Não, é engraçado que quando a gente se encontra com a família hoje, a gente já contou essa história com que a gente ficou, quão um chocado que Nicola ficou. A gente dá uma risada todo mundo junto, né? Todo mundo ri até hoje. Já
1: fica de cueca é,
2: também, né? né? Pois é, essa é de é a coisa que realmente é a coisa que eu acho mais bizarra dos alemães. Você vê assim que ah não, você tem um vizinho, tem uma sauna, o outro não tem. Todo mundo se junta pra ir pra sauna. Uma galera de uma rua se junta pra tomar banho na sauna de um vizinho. E foi todo mundo, todos os vizinhos que se conhecem há não sei quanto tempo. Todo mundo lá, pelado, curtindo a sauninha. Conversando. Sem problema nenhum. Porque a, é, conversando, porque a sauna aqui é todo mundo completamente pelado. Não fica de calção de praia, de nada, né? Isso eu acho bizarro até hoje. Eu jamais entraria numa sauna dessa.
0: <risos> Nós vamos
2: dizer que estamos entrei, alemanizados.
0: Gente. Entrei esse ano, foi a primeira vez. Eu fui numa numa sauna dessas aqui de Berlim, na Liquidroom, aí tem as tal das piscinas e tinha sauna. E eu fiquei bem assim, né, ai tá, vou lá e dizer é proibido, tá, de roupa, tem que tirar tudo. <risos> Fiquei constrangida, fiquei, fui, fui e acho que é interessante, assim, mas eu fui num dia que eu sabia que eu não ia encontrar nenhum conhecido, porque isso pra mim é um outro passo que eu não tô pronta.
3: É, que é meio que o ele falou, assim, uma coisa é você ir pra um lugar que você sabe que você nunca mais vai ver ninguém ali, né? E a outra é você ir lá tomar banho na sauna do, do vizinho e, e ficar conversando com ele,
2: peladão.
0: Amigo até não tem problema, mas eu penso assim, alguém do trabalho, É. Que constrangimento. É, o do trabalho eu acho difícil. Então, é, é complicado.
2: Não, mas é aquela coisa, acho que o latino, de modo geral, brasileiro, mas o latino, talvez, de modo geral, a gente sexualiza muito nudez, né? E pra eles é uma coisa super normal. Quando eu tô passeando com os clientes, né? Com, 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 com fazendo os passeios turísticos por aqui... Às vezes a gente pega o ônibus número 100 que passa né, pelo, pelo, pelo Tia Garten e tem uma parte do Tia Garten que durante o verão, né? para quem não conhece Berlim, tem uma parte do Tia Garten que, que durante o verão fica um monte de gente tomando banho de sol pelado. Tem uma parte que é pro pessoal é, fica tomar banho de sol pelado, né? E a gente passa lá do ônibus, o ônibus 100 é dois andares, você passa lá de cima, né? No andar de cima, você olha lá com um monte de bunda branca para cima, você consegue ver tranquilamente.
0: É. É ah, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, nessa vibe dos nossos quadros, que é, achei que fiz certo, mas passei longe. Alguma situação que vocês acharam, ah, arrasei aqui, aí chegou o resultado, e não deu tão certo assim, não.
2: É, então, foi uma coisa que eu demorei a, 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 a me ligar depois que Nicole me falou, porque Nicole teve essa vantagem gigantesca de morar com alemães. Eu morava com alemães também no VG, num né, apartamento dividido com outros estudantes, alguns alemães, inclusive. Só que assim, não era coisa que eu ia falar com eles, né? Mas eu acordava todas as madrugadas durante o inverno, né? E foi um inverno muito rigoroso, 2009 para 2010. Toda madrugada eu acordava com a garganta seca, sem conseguir respirar, passando mal. <risos> Aí assim, somente depois de falar, com, falar pra Nicole que eu tava acordando toda madrugada mal, com dor de cabeça, com a garganta seca, a Nicole falou, ah, pô, tem que desligar o aquecedor, que eu dormia, tava muito frio, eu dormia com o aquecedor de casa, né? Pertinho da cama, inclusive, eu dormia com aquecedor. Engradado
0: na ligado, aquecedor. Não,
2: e aí assim, era péssimo. Acordava achando que ia morrer, sem conseguir respirar direito.
1: Meu não, Deus, horrível, é horrível, horrível, uma secura, horrível, dá uma agonia,
2: horrível, credo.
3: Horrível.
2: E hum. Nicole também, né? Nicole ficava com raiva, né?
3: Sim, tipo, típico
2: nordestino, né? Chega aqui super experiência com aquecedores, né? É. Recife. Experiência
3: zero <risos> eu ia <dizer>. com aquecedor. <risos> Pra gente é o que? Ar-condicionado. Aquecedor é o ar-condicionado invertido, né? Então, você vai dormir e liga o aquecedor, né? <risos> pra poder dormir no quente.
1: Passa a noite inteira com ele ligado no
3: talo. Claro. Né? E realmente, como o Pascal falou, foi um inverno muito rigoroso. Um inverno como a gente nunca mais viu desde então. E é, as temperaturas estavam negativas desde novembro até Sim. abril e Jesus foi céu,
0: credo.
3: foi bem assim para foi o primeiro inverno da vida e foi um inverno de verdade e realmente o ele quando ele comentou comigo daí eu, eu falei para ele que eu tinha descoberto que não se podia dormir com aquecedor ligado para minha vantagem a minha família tinha um, um controle central da casa então a partir de 10 da noite todos os aquecedores já desligavam e eu me lembro que nos primeiros dias eu ficava pé da vida, porque eu ia lá no meu aquecedor e via que tava gelado, tava frio, já não tava mais quente. E eu dizia, meu Deus do céu, esse povo quer que eu passe frio, eu não consigo mais agora. Eles estão querendo economizar. É o bando de
2: mão de vaca <risos> que me fazer passar frio. Aí.
3: E daí eu fui questionar, né? Olha, eu acho que o aquecedor lá de baixo tá quebrado, porque eu vou dormir e tal, e quando, quando eu vejo ele tá, tá frio, e daí ele me explicou, né, o... O homem de cueca <risos> me explicou que... Ele já
2: de calça, né?
3: <risos> que não podia dormir, que, era... que não era saudável dormir com... com os aquecedores ligados e por isso eles desligavam às 10 horas. É, que... eu descobri
2: de outro jeito. Né? Salvou Forma a era... vida de parcela, digamos ah, assim.
0: <risos> Ai, ah, é muito bom. Aquecedor tem várias histórias, eu tenho algumas também, mas a gente vai se adaptando ao longo dos anos, né? Verdade, Gente, uma coisa que vocês queriam muito, mas que não tem. Algo que vocês sintam saudades, assim, do, do Brasil. Depois de tanto tempo, né? Olha Nem sei só. se tem, né? Não é tão
3: difícil, <risos> né? Porque você termina, você vai se acostumando àquilo que, no começo, a gente trazia uma mala cheia de coisas. Se eu for pensar em produto, né? Porque, lógico, a primeira coisa que eu penso quando falo, isso é família, né? Ah, eu queria minha família aqui, mas isso é muito... Todo mundo sabe disso, né? Digamos assim. É, a gente, no, no começo, trazia uma mala de produtos. Ou quem via visitar a gente não, trazia gente uma mala. A
2: gente que trazia 20, 20 saquinhos de café pra gente. É um negócio... Café,
3: a gente não se acostumava Cus -cus, com o café daqui. Né? O,
2: a, a, o fubá, né? O, a farinha de milho. Tudo. Tudo. E
3: hoje em dia, o pessoal vem e diz, quer que leve alguma coisa? Não. não.
2: <risos> Nem passa muita coisa na cabeça.
3: Então, assim, em termos de produto, de comida, que era o que a gente mais sentia falta... É, a, a, minha gente, até bolo de rolo agora tem aqui.
2: Tem.
3: Então, ah, tem? bolo de rolo tem um, tem um brasileiro que faz e, e entrega na Alemanha inteira. Vê? Que prático.
1: Gente, olha só. É. Aí ficou difícil ficou competir difícil. mesmo, né? Difícil,
2: acho,
3: né? Porque o último produto que sobrou foi o bolo de rolo. Era o último ah, que é. a gente dizia pro pessoal, traz bolo de rolo. Não vou mentir não, a gente ainda diz, porque bom, bolo de rolo de Pernambuco é outra coisa. É, é um negócio especial. É, então, a gente ainda pede o bolo de rolo, mas não é uma questão muito é. necessária. Assim. Então, se fosse dizer, talvez o último seria o bolo de rolo, mas...
2: Eu, Alice, eu sinto o fato de é, livrarias grandes é em português. Né? a assim, gente tem um livro que só tem em português, livro de literatura brasileira, esse tipo de coisa, que é difícil encontrar por aqui. E isso é complicado. Então, sei lá, pegar um... Um livro de uma língua que não tem nada a ver, eu vou preferir ler em português porque ler em alemão, ou em inglês, ou uma outra língua que eu leia, né? Eu sinto falta de uma, de, uma, de, uma, de uma livraria grande em português, que nunca voltei. <risos> é. E
3: é, boteco, é verdade, eu sentia muita é... falta de é verdade, boteco é verdade, na época verdade. quando eu não é tinha filhos ainda. É... Saudades de Boteco, quê? sabe? Boteco. Bah, tipo um bar ah,
2: boteco, boteco.
3: É, é boteco, assim, porque aqui tem bares, óbvio, né? Mas não é aquela vibe, tipo. É, relax, assim, que o boteco tem, né? Aquela coisa, um, alguém só no, na voz de violão, todo mundo conversando alto, um negócio a céu aberto, que, logicamente, é difícil, bem limitado aqui, porque vai ser só nos meses quentes, e, e lógico, os petiscos juntos com a cervejinha estupidamente gelada.
0: <risos> gente, pra encerrar, a gente tá chegando no final... Um conselho que ninguém pediu, mas que vocês dariam igual.
3: E daí é um conselho relacionado à Alemanha em si ou em geral?
0: É um conselho dessa de alguém que queira morar fora, queira se mudar, baseado na experiência de vocês.
2: Alguém que queira se mudar. Eu pensei muito no que vocês estavam falando nessa questão de você quer se mudar, etc. O conselho que eu dou é tente se movimentar um pouquinho nessa direção todo dia. Não ficar mantendo isso simplesmente como abstração na cabeça, eu né? acho que isso é muito importante. Foi como a gente estava falando, essa conversa que a Nicole teve com a mãe no intercâmbio dela, né? Você colocar esses objetivos, escrever num papel, não sei, cada um tem seu método, mas que seja uma coisa que torne a coisa mais real, né? Não fique só nessa abstração. Ah, eu tenho um sonho de morar, tá, mas o que é que você está fazendo para isso? Você está fazendo um curso daquela língua? Né? Você está vendo qual o tipo de visto? Você está falando com alguém que mora? Eu acho que isso é fundamental.
3: Pra mim, eu, eu cheguei a dar esse conselho algumas vezes na, na minha vida para alguns amigos e, inclusive, familiares. E eu percebi, depois de anos, que o conselho era um, era um bom conselho, de fato. É, é, é vá. Vá. é Parece besteira. Vá, né? Mas, assim, vá como for. Assim, lógico que vai depender da sua condição. Se você é mais novo, se você é mais velho, se você tem família que depende de você que não tem, enfim, dentro da condição de cada um. Mas, por exemplo, ah, agora o que eu posso fazer é só um, um curso lá, um curso rápido do idioma. Vá. Ah, não, mas eu, eu vou agora fazer só um mestrado e o que eu queria, eu tenho uma vaga de emprego aqui no Brasil que é muito melhor. Vá. Se o seu objetivo é morar fora, então vá da forma que estiver que, que disponível, porque um momento, no momento em que você está nesse país, que você está nesse lugar, outras oportunidades se abrem. Pessoas que você vai conhecer, chances, outras experiências que você vai fazer que vão mudar o teu ponto de vista e que vão abrir novas oportunidades para você ficar naquele país. Né? Eu me lembro que eu já falei até com, um, com uma pessoa que tem muita vontade de morar fora e que no momento se viu também nessa encruzilhada entre ir estudar fora, num país que ela ficar podia estudar, um ou ficar gente. no emprego bom que, que ela havia acabado de, de entrar. E eu me lembro que eu falei exatamente isso: olha, vai, porque você entrar no emprego, daqui que você. anos vão passar, daqui que você consiga uma outra oportunidade de, ir, de sair do país. Então, tenha em mente: o seu objetivo é sair do país, é sair do Brasil, é ir morar no país X. Então, vá como for, como você puder ir, lógico, eu não estou dizendo para ninguém ir passar fome, tá, gente? Mas, se você queria ir trabalhando e só pode ir estudando, como é o nosso caso, né, como foi o nosso caso, a gente queria ir já iniciando uma vida de trabalho e a gente teve que retornar e fazer a faculdade como um todo desde o começo. E tanta coisa mudou por conta disso, né, e a gente tá feliz por conta disso, a gente ficou no país, hoje a gente é alemão, né, tem a cidadania alemã.
0: Pra quem nem sabe, né, que não estão vendo vocês ou não conheçam, já tem cidadania, são casados e tem dois é. filhos, morando na Alemanha há 900 anos já, então, né? <risos> Alemão é, total. Cabelo louro, Alemãe. olho azul,
2: né, tá ficando bem.
1: <risos> ah, já transformou tudo. Só o sotaque que esse, esse mantém com força E é lindo, né? É lindo. Acho Eu que mantém uma conexão
0: falar. massa com, com... É isso. Lá.
3: O nosso filho nos chama de mãeinha e paiinho.
0: É... Ai, que Ai, amor! Eu que não sou bom, suspeita, bom. mas eu acho o destaque de vocês um dos mais lindos que tem no Brasil. <risos> Obrigada. Gente, esse,
1: essas dicas, né, esses conselhos que vocês deram me fizeram lembrar uma história legal que aconteceu até no ano passado, quando eu visitei a Gabi, eu fui para Berlim em setembro, isso. Eu dei aula, durante muito tempo, é, de turismo para o jovem aprendiz, né, para aquele programa de, de aprendizagem e tal... E eu lembro que tinha uma aluna muito curiosa, e ela amava, e queria saber cada vez mais sobre viajar, e aí ela já sabia que eu gostava muito também, que eu tinha trabalhado no navio, e trocava muita ideia com ela, né? E daí, beleza, terminou o curso dela, e quando eu vi um dia, eu tinha ela nas redes sociais, ela tava, assim, no ônibus, indo de Floripa, acho que pra Porto Alegre, porque de Porto Alegre ela tinha pego um voo pra Berlim. E aí eu, menina, mas como assim? E ela nunca tinha saído do país. Ela humilde, a família dela também não tinha condições, né? Deu, me conta, o que que tu tá fazendo? E aí ela falou, eu vou ser o UPR em Berlim. E deu, uma, mas me conta, tem, uma, tem uma, né, um vácuo grande aí nessa história. E ela foi corajosa. Ela treinou alemão pra fazer as entrevistas que precisava. Ela aprendeu tudo sozinha no YouTube. Uau. E juntou o dinheiro dela, ficou trabalhando né, no, no hotel, então, na época. Juntou o dinheiro dela e conseguiu a vaga e foi para Berlim e quando eu fui em setembro a gente saiu para jantar, é, lembra Gabi? É. Porque ela queria muito também nos conhe conhecer a, a Gabi, porque ela sabia da empresa e queria me mostrar, eu acho, né, o quanto ela estava feliz. E aí ela falou bem isso assim, ela, eu tô aqui, não era exatamente o que eu tinha previsto. Ela escolheu a Alemanha por ter sido um caminho que os outros não é tão convencional para os outros, então ela sabia que ela ia uhum. ter uma chance legal. Que ela dependeria dela aprender um pouco do alemão para poder passar na prova, mas que era isso. E que ela tava já escolhendo as universidades, o que, que ela ia fazer, porque ela não ia voltar. E não voltou, de fato. E eu, agora eu não sei notícias atualizadas, mas eu vi que ela não tá mais com a família. Então, eu acho que ela já deve ter conseguido ali alguma outra dessas opções bacana, e tá tocando a vida. Nossa, então, é, é bacana. muito bacana. É isso, né? Se mexa, né? Se movimente, que o negócio Exatamente, vai acontecendo. Porque, infelizmente,
3: bom. a gente tem alguns amigos, né, que... É também estudaram alemão e também fizeram intercâmbio aqui com a gente em outros momentos da vida. E também tinham esse sonho, esse objetivo lá atrás de, de vir morar aqui, só que eles não tiveram essa esse choque da realidade que a gente teve e, e também esse ímpeto de dizer, não, realmente, agora eu vou mesmo e, e tudo vai se ajeitando, né? E, e foram ficando no Brasil e você vai ficando é, acomodado, né? Porque eu, uma coisa que eu sempre falo com eles é, tipo... Se agora tá difícil de você fazer a escolha, imagine depois que você vai estar tá mais tempo no trabalho. De repente você casou. Tá melhor, de repente tá casado, você tem vai tá filho, filho. De repente...
2: Vai ficar mais difícil.
3: Isso. Então, se agora tá difícil, é. É
0: a hora, é agora E é, fora é um pulo, né, gente? Não tem como amortecer a queda. Então, tem que só decidir se tu quer cair ou não. E aí faça com cuidado para ter pelo menos as burocracias certas, para entender o teu propósito, né? para não se espantar lá e saber que as coisas não chegam prontas. Tu vai ter que construir assim como em qualquer lugar a gente vai ter que construir a vida que a gente quer. Com certeza. Então, isso é um fato. E né?
3: principalmente, quero morar fora. Eu né? acho que isso eu realmente quero, eu realmente sei o que é e realmente quero. No momento em que você disser que realmente quer perceber isso, daí vai, vai como, como puder ir.
1: Eu tô feliz demais com a sua conversa, adorei, super inspiradora, como eu falei, obrigada por vocês compartilharem a história, tantos detalhes, né, nos contarem, assim, tudo isso, e eu tô louca pra fazer um passeio <risos> com vocês também, se tudo der certo, ano que vem eu volto a Berlim, eu já quero esse passeio, Massa. por favor, porque eu acho que também vai ser muito bacana sobre o olhar de vocês, né, é tão, tão diferente, e de novo, obrigada por compartilharem, por toparem, né, ter esse papo tão leve, tão gostoso. É, gente,
0: muito obrigada mesmo. Foi bom demais essa, essa conversa. Bom demais conhecer vocês agora pessoalmente pelas telas. Né? Esse é o nosso novo jeito de conhecer gente. Pessoalmente, esse é o nosso novo pessoalmente. As coisas mudam. Uh, mas é isso, Amanda, não vou te esperar, eu acho, não, para o passeio. Daí quando tu vier, a gente passeia de novo. A gente
1: faz de novo,
0: não Maravilha. tem problema. é um prazer, né? Vai ser, né? com certeza.
2: É,
3: parcele agora que está encarregado de quase 100% dos passeios. Sim, sim. É, enquanto eu estou com os pequenos aqui em casa é, Mas com certeza eu Tenho certeza que o vai ter muito prazer eu fico,
2: eu fico com essa moleza de trabalhar e cuidar dos dois meninos É que ela que trabalha mesmo é. <risos>
3: Ah, mas ambas são prazerosas Os ambos são
2: prazerosos, é verdade
0: Gente, deixem os contatos de vocês aqui Pra quem quiser entrar em contato E aí a gente encerra por aqui
3: Ah, então é, A gente... Você encontra a gente lá no Agenda Berlim, é, arroba Agenda Berlim com M no final, é, o Instagram da gente e o blog, é, o oagendaberlim.com. Isso. Então
0: tá, galera. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Se joguem nos contatos, aprendam sobre a história de Berlim com esse casal muito gente boa e até o próximo episódio ou a próxima temporada. Tchau!